0: 教务处报告，教务处报告。现在是周会时间，请斗点学校的全体师生到礼堂集合。学习没有据点，斗点学校上课喽。各位同学，大家好，我是历史科老师翁继安。这堂课让我们用历史的眼光来读书，透过一本又一本有趣的书籍，走入过去人们的心灵，理解他们与我们所身处的世界。今天我们要读的书是内佛舒特的《世界就是这样结束的》。世界就是这样结束的。这本书出版在一九五七年，它的英文原名呢叫做《On the Beach》。如果直接翻译过来，就是在海滩。那它的作者是奈佛苏特。要了解一本书，呃，第一个要注意的当然是他作者的生平背景。通常，即使是虚构的小说，我们也都可以在里面看到作者真实生活的某一些投射。奈佛苏特呢，他在一八九九年出生于英国。他不太像我们一般所理解的那样文学创作者。这里说不太像呢，指的是他的求学和成长的背景啊，在于他并不是一位学习文学出身的，他主要的求学生涯都是在理科的领域学习。他的大学文凭领的可是工程科学的文凭，所以他在大学毕业以后的职场生涯是从航空工程师开始的。这跟我们一般对于写作小说者的印象有很大的不同。而在当时，那个航太工业才刚刚开始兴起的阶段，相关的研发主要都还是跟国防事务有关。所以，当1939年第二次世界大战爆发的时候，苏特呢也就顺理成章地加入当时的英国皇家海军。那当时呢，苏特已经40岁了。加入军队当然不会让他去前线作战，这样呢也太掩没了他的才华。所以他主要的工作和任务呢，都是负责在后方进行武器的研发。等到战争结束之后，因为种种的因缘巧合，他在一九五零年代的时候移居到了澳洲墨尔本，然后他的后半生呢都在澳洲墨尔本度过。那也在澳洲墨尔本呢，他开始接触到了赛车这项运动。那不管是他之前的这种航太工程师的背景呢，或者是说他在澳洲从事赛车的运动，都可以见得他性格里面理工人的那一个面相。在这个理工人面相之外呢。那另外一个我们所熟悉的舒特，当然就是他作为小说创作者的身份。可以说，作为小说家和作为工程师这两件事情，在舒特的人生当中是一起进展的。也因为呢，这两个身份呢、啊，多少还是有一些冲突和抵抗。比如说，你听到一位工程师说他的呃另外一个专业是小说家，我想你并不会因此对他在工程上面研发的技术有太大的加分吧。所以内佛苏特其实是他的笔名，他的全名应该叫做内佛苏特挪威，但是为了要能够不会干扰到他工程师的生涯，所以他把他的姓氏挪威拿掉，用诺佛苏特当做他写作的名字。他第一本完成的小说是在1923年，也就是他24岁的时候。虽然说这本小说一直要到很后来才出版，但是从那个时候开始，笔耕不缀。陆陆续续地出版了许许多多部的作品，可以说是一个产量非常持续和稳定的作家。那也因为他有这个写作的专才哦。刚刚有提到说他在呃二次大战的时间于军中服务的时候，他一方面的工作当然是借重他在理科上面的研发技术，但是另外一方面呢，他也因为这个写作能力，曾经被派驻到法国，在诺曼底登陆的时候呢，担任当时的。战区的通讯记者负责回报战时的状况。那他写作生涯的代表作，当然就是我们今天所要谈的，在一九五七年出版的这本《世界就是这样结束的》。当时的他已经移居到了澳洲墨尔本了。我们在世界就是这样结束这本小说里面，大概也可以看到舒特一生的这种种经历的投射和投影、哦、所以这本书它能够成为一本大卖的畅销书，在一定的程度上也可以说它是舒特人生的种种阅历的提炼、哦小说的舞台呢，其实就是设定在澳洲的墨尔本，连刚刚所提到的，像舒特在澳洲时候所参与的赛车运动，也成为书中呢很重要的一个情节。那我们来回头看看，世界就是这样结束的这本小说吧。这本小说如果要一言以蔽之的话，它谈的是一个末日的世界。这个末日的世界是在第三次世界大战爆发之后的末日。书中设定的世界末日发生在1963年，在1963年的时候，世界进入了第三次世界大战，而这第三次世界大战呢，就是一场完全的核子弹的战争。在这场核子弹戰,战争的开头，是由阿尔巴尼亚对意大利的攻击开始，然后接着呢，就是一连串的连锁反应所激发的大混战，比如像。埃及对英美发射了核弹，那英美呢又错认了报复对象，对苏联进行了攻击，而苏联呢则将攻击的焦点呢对向了北约，还有当时的中国。总之，世界就在一连串的这样的核弹混战当中走向了灭亡。整个北半球可以说，在核弹一波又一波的攻击当中，人类的文明被彻底的毁灭。但是世界就是这样结束的。这本书的独特之处就在于它怎么样去描写这个末日的过程。它并不是像刚刚我们讲的这么像一部所谓的呃报道文学，或者是说像传统的这种历史叙事的这样模式去描述世界大战。舒特反而别开生面，采取了另外一个视角，他将焦点放在了。南半球的澳洲墨尔本，这里成为了人类文明最后的基地。尤其是当北半球在一连串的核弹轰炸之后，不只是文明被摧毁，整个北半球也笼罩在核爆之后所引起的辐射层的笼罩下，音讯全无。人类最后、最后、最后的希望，只剩下南半球澳洲这个净土。而舒特就将焦点放在这一个净土上面，最后所生活下来的这些所谓的幸存者们，他们对于北方目前的状况一无所知。书中的主角之一呢，就是一位美国派驻在澳洲墨尔本的潜艇舰长，他在书中有个很重要的任务，也就是说，他要负责驾驶他的潜水艇前往北方。这些战争过后的地狱里面进行探测的工作，看看是不是人类的文明还有幸存，看看北方的情况到底是怎样。而对这位舰长个人来说，他也想要看看他在他家乡的家人是否安好，他成长和奉献一生的祖国是否安在。但是。整个书中的情节，更重要的是这位舰长和他的队员们在澳洲的生活，其中有一些是美国人，但有很多也是征召当时在澳洲当地的军人。这些军人呢，在澳洲有他们自己的家庭，有他们的生活，然后以这些家庭和生活为原点，又牵扯到许许多多当时在墨尔本。一般人所生活的情况，这些在澳洲生活的人们依旧维持着他们日常生活的样貌，仍然过着他们平凡的每一天。即使对于未来怀抱的种种的不安，即使知道北方的文明已经被彻底的破坏，也知道辐射层可能在不久的将来就会席卷到这个大陆。但是呢，他们多少还是心存着某一种可以说希望，也可以说是侥幸的情感。希望在北边能够传来好的消息，希望听到人类的文明并没有因为核弹被彻底的摧毁，希望听到辐射层的扩散或者是核爆所带来的种种的副作用和后遗症已经得到妥善的处理和解答。而所以，书中这位男主角他们舰队所扮演的角色，也就是一次又一次的希望的探寻，而最终，这每一次探寻都得到了是一个负面的消息，得到了是更绝望的描绘，而这个在南方最后的净土，也一步一步一步走向了末日。而整个世界就是这样结束的。这本小说也就在描述，在这块土地上面，这一些可以说是平凡的人们，不管是他们是军队的军人，或者是一般的平民百姓，如何面对末日来临的过程。而这本书的英文原名《On the Beach》在海滩，它其实是一个多重的含义和多重的指涉。它一方面指的当然是墨尔本这座滨海城市里面所生活的人们，另外一方面，我们也可以把它解读为书中男主角他一次又一次驾着舰艇，在北方这些战胜残海城市的海滩上面的所见所闻。而另外，在海军的专业术语里面 ，on the beach 也指的是即将要卸任退休的意思。而这样子所谓的。任务的解除或退休，也成为了在书中人们走向末日过程的某一种隐喻。而这样的一本描述第三次世界大战、世界走向灭亡的一本，可以说是后末日的的小说，在当时出版的时候就引起了非常大的轰动。两年后，也就是一九五九年，就马上被改拍成了电影《On the Beach》。然后，甚至呢，到 2,000 年的时候，都还曾再度被美国拍成电视电影上映。都可以想象，不管是在1950年代末，或者是21世纪初，在书中所描绘的那个末日场景，那样不受时间所影响的魅力。处广播，学务处广播，我是夏玲老师。这一次校外教学，我们要去高雄盐城参观停下来的书店，这是穿越时空的旅行哦。想参加的同学，请向各班导师报名。谢谢。阅读世界就是这样结束的，这样一本关于末日的小说。在2021年的台湾，我相信大家一定非常的有办法感同身受。某种意义上面来说，因为这个肺炎疫情的关系，哦、呃，在台湾许多的读者，大概在这一阵子的时间里面，也或多或少的体验到所谓类似末日的感受。那些我们所熟悉的日常，那些在生活当中如阳光、空气、水一般在自然不过的存在，在一夕之间都被扭曲。曾经熟悉的种种，都变成了某种遥不可及的奢求。我们所习惯的日常风景，不管是人来人往的城市街头，或者是挤满观光客的风景名胜，随着病毒的流行，那些出现在其中的人群都被抹去了。即使是我们在心中依旧相信，关于疫情还是有一些解答。关于未来，我们还是有所期盼，但是那个压抑在心中的绝望的感受，那些被压抑在心中的负面的能量，我想那个大概就是属于末日的感受。而这样一种末日的氛围，对我们今天来讲，它就像是固体一般的扎扎实实的驻扎在我们的生活当中，影响着我们生活当中的每一个环节。而同样的情况也发生在《世界就是这样结束的》他所写成的那个1950年代。虽然说在1950年代他们没有面对像我们今天这样严峻的病毒的挑战，但是在1950年代造成他们那个末日感受的，是来自于美苏两强因为意识形态而分成两个巨大阵营的冷战对峙。虽然在二次世界大战战后的人们不像今天，病毒随时可能在他们身边潜藏，随时会引爆下一波传染的危机，然而他们对于末世的恐惧，搞不好还比二十一世纪的今天来的更为强烈。首先，当然是接连两次世界大战的影响。战争从少数军队的对峙变成了整个社会国家的总体战，每一个人都会被战争体系所卷入，或多或少、直接间接的加入了作战的行列。战争影响了所有人的生活。更可怕的是，二次世界大战还是以原爆画下句点。人类发明了原子弹这项惨无人道、无差别攻击，影响深远，甚至可以毁灭掉我们所有文明所新建起来一切的武器。某种意义上，在无数充满智慧的科学家的手中，人类发明了整个人类文明的自我毁灭系统。两次世界大战到一九五零年，短短三十年不到的时间，过往人们对于进步的那种乐观的气氛与期待，早已被彻底的摧毁殆尽。然而，即使付出了这么惨烈的代价，换来的还不是永久的和平，而是另外一场。变相的战争，以美国、苏联两大阵营为中心建立起的一个冷战的对立格局。那通常我们在谈冷战这个概念的时候，这个名词我们都会回溯到它的源头啊，通常都会追溯到小说家乔治·欧威尔。那我们对乔治·欧威尔比较有印象的是，他曾经写过《动物农庄》和《一九八四》这些小说的作品。不过呢，乔治·欧威尔在很长的一段时间呢。他也曾经写过一些政论的文章哦，然后他曾经在一篇政论的文章里面呢，预言到美苏哦将会在二次世界大战战后呢，因为意识形态而引发冲突，构成没有和平的和平，而且他也强调说，这样没有和平的和平呢，还是在核战的阴影底下所爆发的冲突和对立哦。那么，一如奥威尔哦，他对于二十世纪这样政治运作的敏锐度哦。战后呢，确实如他所预言的、哦，美苏双方哦，快速的呢，依据地缘哦，切割出各自的阵营哦，在世界各地哦，建立起那一道冷战对立的边界哦。所谓的冷战呢，当然就是说它并没有实际的热战，也就是实际的战争哦。美苏两国并没有直接的对对方哦进行作战的行为哦，但是呢，并不表示冷战过程当中哦没有所谓实际的热战的进行，只是这些实际的战争哦都被局限在一些非常小的区域里面，然后美苏以这些区域为舞台哦，彼此作战和角力哦。我们如果讲的通俗一点、哦、其实就是以邻为祸，以邻为战场、哦、在别人家打战的意思。那这些大小不一的区域战争呢，在最有名的呢，其实也就是在亚洲的战场，比如说韩战和越战、哦、而韩战和越战呢，也成为了近代美国历史上、哦、很重要的难以填平的两道伤口、哦那除了这样子实际的区域热战以外哦，美苏双方呢也致力于核武的开发和扩充，有一点点像是在比拳头大小、比肌肉大小的那样哦，借由核武的开发和扩充哦，双方呢展现出各自的威力，然后不断的研发出威力更强大、搭载更容易、攻击范围更为广阔的核子武器哦。然后也就形成了后来史家所说的军备竞赛哦，而这样子的核子的军事竞备哦，也并不只有美苏两强而已哦，也包括双方周边的盟国、哦、也纷纷完成各自核武的准备哦，拥有了发射核弹的攻击技术哦，而这个双方阵营完成核武装建的时间哦，也正是在一九五零年代前后。而两大阵营这样无止境的武装戒备呢，其实最终的目的也都是在确保，只要战争一旦发生，不管是哪一边的阵营先挑起的，另外一边呢都能够快速地进行反击。只要有一边按下了核弹的发射钮，另外一边呢都能在最短的时间内呢迅速地进行反击，也是后来非常有名的所谓相互保证毁灭原则哦。Mutually Assured Destruction， 那这英文的三个字母呢？缩写刚好就是 MAD 哦，也就是所谓的疯狂原则哦。在这样的原则下，整个冷战的核武扩建，胜利已经不再是双方主要的追求了，而是在这个过程当中确保对方和自己一样的毁灭哦。换句话说，双方所追求的是一个同归于尽的恐怖平衡哦。而这样的恐怖平衡，从50年代开始，可以说贯穿了将近30多年的时间哦。这当然是一个非常令人觉得恐惧和绝望的一种战争状态哦。就像刚刚的那个譬喻所形容的，人类呢建立了一个自我毁灭自己的方式。而这个方式呢，它的按钮呢，就在世界这些拥有核武强权的国家的领导者手中。只要一个不小心插枪走火，只要有任何一个这样的军事巨头按下的那个按键哦，一连串的连锁反应，我们大概都可以确定，人类的整个文明将会在瞬间被毁于一旦，甚至连我们所生存的这个星球、哦。上面所有的生物也都会随着人类而陪葬。1953年、哦、上任的美国总统艾森豪，他是二战的英雄，也是军旅出身的总统，所以他对于相互保证毁灭这样自我毁灭的原则、哦、可以说感触最深。一方面，他作为美国总统，他当然要面对来自苏联的威胁，所以他必须要不断地增强国内的武力。来确保美国在军事存在上面的胜利，或至少不要落后。但是另外一方面，戎马出生的他，比谁都了解，假如战争走到了核武这一步，那带来的后果会是多么的可怕。所以艾森豪他也在两者之间呢不断的摆荡，一方面是要进行军事的扩充，另外一方面又非常厌恶这样军事扩充所可能造成的后果。所以他曾经悲观地和他的朋友表示，战争意味着竞争。然而，如果这样的竞争结局是敌人的毁灭和我们的自杀，那这样的竞争又有什么意义？而到了他1959年第二任任期的时候，他正是沮丧地表示，假设真的发生了一场核武大战，你干脆就走出去，见人就开枪，然后对自己开枪。他更敏锐地意识到，这样冷战的对峙以及核武的竞赛，创造出一个庞然巨大的怪物，也就是军事工业复合体。在他的告别演说当中，特别提出了军事工业复合体这样的概念，也就是说，随着美苏双方在武力上面的扩张。原本是为了保家卫民的这样子的军事工业呢，反而反客为主，因为巨大的利益，成为一个不受控制的庞然巨兽。在这涉及的军事工业、军队和政府部门之间紧密结合的这样的利益共生的关系，他们的目的并不是要追求和平这样的公众利益。而是要能够促进不需要的对立跟军事的行动，让军事工业复合体内部的每一个成员都能够获取到最大的私利。换句话说，在这样的战争里面，已经没有任何高尚的目的。也没有什么和平的追求，只有军事武力不断的扩张，而在不断的扩张当中，将人们推向了灭亡。而艾森豪就在他的告别演说当中，对这样的军事工业复合体提出了最严厉的批判，希望美国人民能够正视这个失控的野兽。我们大概可以推想。作为美国总统的艾森豪会在告别演说当中特别提出这一点，可以见得他在冷战过程当中那样的内心的煎熬。一方面厌恶军事的扩张，另一方面又不得不增加军事的预算来面对苏联的威胁。当美国总统内心都如此的煎熬、如此的焦虑、如此的无力和沮丧，一般人民势必生活在更无力、更沮丧的氛围当中。对一般人来说，世界末日不再是一个遥远的概念，或者只是虚构创作的主题，而是只要任何的一个军事强国的巨头所下一道命令。按下一个按键就会发生的现实，这样子的一种世界末日的悲观的气氛，可以说贯穿了整个1950年代。当时候，美国政府，呃，他为了要能够教导人民如何应对核战的攻击，拍了许许多多的宣导短片。那么，在这些宣导短片里面，最有名的应该就是卧倒并掩护这一支影片哦。那他的英文叫做 “duck and cover”。这部片子的开头哦，是用一个卡通人物小乌龟伯特作为开头。那也就是说，当核战来临的时候，要像小乌龟伯特一样迅速的趴倒，然后躲在自己的壳里面，帮自己做好掩护哦。那之后的内容呢，也就跟呃当时的这些宣导短片的内容差不多，也就是在各式各样的生活场景里面哦，用实际示范的方式哦，教导人们。在比如说，呃，路上啊，上学的时候啊，工作的地方啊，听到核弹来袭的警报时，要如何卧倒并且掩护，才能保护自己哦？但是这一些用来教导的生活场景
1: ，某种
0: 意义上，所有的人都知道那是多么无力和绝望的画面。当核战爆发，趴在地上。在一些建物旁边寻找掩护，根本只是无用的垂死挣扎。这一些用来教导的片段，反而成为了某一种核战末日的嘲讽，或者是说预言。更加深了人民的那一种恐慌感，所以在当时，许多的美国居民呢，会在自己的家的地下室去建立了这种所谓的防空洞，或者是这种安全屋，也就是想要来应对一旦发生这种核战的末日，他至少可以躲在家里面的地下室。这样子的现象，再再说明了当时在欧美国家里面，这样子的末日气氛是多么的强烈。而写于1957年的《世界就是这样结束的》，可以说就是这样核战末日恐惧的凝结。而舒特在书中所试着描述的那一些人们的生活，虽然是虚构，但却无一不是体现了生活在冷战中人们。内心最深层的恐惧。书中，他当然用非常夸张的方式去形容世界末日的来临，比如说阿尔巴尼亚对于意大利的攻击，在某种程度上是会令人觉得哑然失笑的。但是，这也反映了一些当时的国际的现实，或者说，至少是舒特眼光当中的国际现实，也就是和。指武装竞赛如同某一种病毒的扩散，不只是所谓的第一世界这些强权拥有了核子武力，甚至连像阿尔巴尼亚这些所谓的强权最外围的卫星国家，随着冷战的进行，有一天也都会拥有发动毁灭世界核战的可能。而苏特呢，也就像刚刚所提到的。他并不刻意的去描绘一个戏剧性张力的世界末日，他反而将视角放在遥远的澳洲，一个比较置身于北方这两大阵营强权对抗的国家，借由这样的一个旁观者的位置来说明，就算不直接卷入这样的战事。就算在过程当中没有实际的去参与作战，一旦核战爆发，即使是远离欧洲、亚洲、美洲的遥远澳洲大陆，最后都会被卷入世界的末日当中。借由这块大陆上面那一些平凡人们的生活。那一些跟我们一样一样的工作、一样的有家庭、一样拥有各自兴趣和嗜好的平凡人们，在面对了这样一场世界大战后，那样只能一步步看着世界毁灭的无力，对于刚刚所提及的那一个相互保证毁灭原则。舒特做出了最沉痛，也最让人心痛不忍直视的控诉，而这样的控诉也正说明了为什么《世界就是这样》结束的这本书，不管在50年代的当时，或者是在21世纪的今日，读来依旧令人感到沉重的共鸣。因为即使在一九九一年苏联解体，人们都以那一个时间点作为冷战的结束，但是衡量今日世界的政局，那个冷战所立下的格局，那个世界强权之间的角力，以及那一些一直存在在那边的核子武器，也只不过是。换了另外一套形式，持续的威胁着人们，只是我们愿不愿意去正视这个问题而已。只要这些强权的核武国家有任何一个失控的领导者，我们随时都会像舒特笔下的那一些平凡百姓一样，无可奈何的去迎向。这个世界的终点，以及我们日常生活那平淡幸福的终结。反战，这当然看起来好像是一个有点老旧的主题，但是它可以说是人类永恒的命运里面必须得要面对的问题。战争也许不会在你我周围发生，感觉上好像离我们都非常的遥远，我们总是习惯和平的假象，但却忽视了。当我们身处的和平的当下，在世界许多的地方，战事正在进行着，而也可能忽略了，在我们这看似和平的生活，它其实只是一个非常像浮萍一样浮在水面上的表象，在水面底下永远都会有波涛汹涌的激流，随时一个不小心。战争就会将这表象的和平给卷灭。我们当然可以用大声疾呼的方式去诉说战争的恐怖，去诉说战争所带来的种种的破坏。但也许更有说服力的，反而是像内弗舒特，世界就是这样结束的，用一种看似平淡。看似像日常生活般自然的方式，去诉说战争所带来的恐怖和恐慌。当你翻开《世界就是这样结束的》这本书的时候，你会看到他一开始引用了一位知名诗人 T.S. 艾略特的诗，诗写到，在这最终的会晤点，我们一同摸索，且互不交谈，齐聚在这翻掌之河的滩上。”世界就是这样结束的，世界就是这样结束的，世界就是这样结束的，非以一声轰天巨响，而是黯然抽泣。我们谈论到末日，往往都会陷入一种呃好莱坞式的那种末日情怀，好像都是那种天崩地裂啊，呃，充满各式各样撒狗血。戏剧张力的情境，但是真正的末日，或者是说某一种接近末日、类似末日的那样的情境，它都是一点一滴慢慢的累积。末日从来不是一个斩首，末日永远都是凌迟，在一点一滴的凌迟的状态。像温水鼠、青蛙那样，轻轻的在你身上画了一小刀、一小刀、一小刀，然后在你不知不觉当中，那温水已经成为了沸腾的地狱，而你身上的伤口已经血流不止。看看我们现在所身处的环境吧，我们当然可以找到一些关键的时间点，然后把它很戏剧的方式去呈现。也就是在历史学里面常常所说的，把它变成一个事件，然后把这个事件变成一则叙事，或者说一个高低起伏的故事。但是生活在那样处境当中的我们，实际上面我们都是在不知不觉当中，才发现自己走入了事件的中心，才发现这样的事件将我们的生活一点一滴的。慢慢累积的破坏，然后在某一个质变的点上，全然的给推翻。所以内弗舒特的这本小说看起来平淡，但是在这平淡当中，却有着人们面对巨大事件，类似这样末日等级的事件，最真实的情感，最真实的反应。最真实的哀伤与焦虑。我们在书中读到许许多多的角色，在这个世界即将灭亡的最后的时间点上面，去做一些看似再平凡不过的安排，可能是和亲人见面吃一顿饭，可能是开着自己最喜欢的跑车在公路上面驰骋。可能只是看一本书，可能只是面对着大海发发呆，而这些看似平淡的生活，当世界即将终结之前，突然间都变得再珍贵不过。也因为世界就是这样结束了这本小说。它所涉及的反战主题是一个具有普遍价值、永恒的命题。也因为这本小说所描述的那种日常生活的平凡的情感，是每一个人都能够感同身受，是每一个人在面对绝望的时候都能产生共鸣的处境，所以这本小说才能够历久弥新。才能够在不同的时空情境底下读来，它都能够诉诸我们在感性上面的共鸣和在理性上面的认同。在这里，想要和大家分享一个跟《世界就是这样结束》（On the Beach） 这一本小说一个有关系的音乐作品。这首歌叫做。Every day is like Sunday， 每天都像星期天。演唱者叫做 Morrissey， 他是英国非常有名的摇滚乐团 The Smiths， Smith m 史密斯乐团的主唱。这首 Every day is like Sunday 收录在他自己首张的个人专辑里面。这首歌的灵感来源正是内弗舒特《世界就是这样结束的》这本小说。莫 o 斯将《世界就是这样结束》里面的一些场景编入了歌词当中，用他那一贯纤细而冷静的歌声，去唱着那样迎向末日之前的平凡的生活。那是在辐射层即将侵入的前夕，天空是一片的灰暗，四周是沉静，没有声音。而每一天都像星期天一样，那一个每天都像星期天一样的意境，那样看起来好像平稳，好像沉静，但却又即将走向灭亡的不安。我认为莫里斯成功的捕捉了内佛苏特所想要表达的那个情境。如果明天就是世界末日。你会打算怎么样去面对呢？当然，这样的问题听起来好像非常的愚蠢。不管从主观、客观的角度出发，我们大概都很难接受世界会有一些突然灭亡，我们的社会会崩溃，我们的文明会消失。毕竟，人类几千年的历史不是都延续下来了吗？但是，这种对末日的恐惧。一直是人类的某一种本能的最深层的反应和担忧，不管是宗教也好，不管是文学或者是其他各种媒介的创作也好，末日都是永恒的主题。末日这个主题之所以会成为人性的本能的恐惧，说穿了。这个道理也非常的简单。也许人类整体文明在意识之间，在人们有限的生活里面，不见得会看到末日的来临。但是每一个人，他最终都会迎接他个人的世界末日，也就是死亡。而死亡总是用非常意外的方式来临。总是用意想不到的方式来临，总是在我们觉得好像一切都没有问题的时候，突然间的来到。没有人能够提前预测自己的死亡，也没有人能够真的完全的准备好迎向自己的死亡。有生就有死，这是一件我们都理性上认知的事情。我们都知道自己的生命会走向末日，但是我们。通常一般所采取的方式，都是在主观上面去忘却这样事情的存在，假装没有这个末日会在前面等待着我们，然后继续的过着我们那平凡正常的生活。这当然可以说是一种鸵鸟心态，但面对那样一个无解的末日。这或许也是人类在演化过程当中所培养出来的某一种正确的心情或态度。然而，假使我们真的去认知到、面对到我们的生命终将会走向个别的末日，终将会要结束我们所拥有的一切，我们所认知到的一切。都将会随着我们意识的死亡，而在某种意义上全然的消失。如果这件事情是没有办法扭转的，如果这件事情是必然面对的，那么最重要的问题，反而是我们要如何去应用我们有限生命的每一天。在这里。我并没有要去宣扬什么哦、呃，要呃多积极呀，然、呃、要将每一天都当做十天来应用的那种成功学。假设我们都将注定迎向那个死亡的末日，那么也许我们所真的该珍惜的，应该就是像《世界就是这样结束的》这本小说里面那些人物所做的一样。去珍惜我们那个日常生活里面那每一个看起来再平凡不过的感动，那一些我们所深爱的人，那一些我们所热爱的事，那些会让我们心情放松，让我们发自内心露出微笑的种种的事物。最美好的人生，不见得是要。波涛汹涌，不见得一定要成功。最完美的人生，很可能是能够把握、能够珍惜那些平凡日常的生命。听起来好像某一种 New Age 新世纪的高调，但是想想，在疫情之下。体验了这么强烈末日经验的我们，我想没有人会去否定那一些我们过去所习惯的日常是多么的有重量，是多么值得我们珍惜。那一些我们觉得理所当然的人际互动，那些我们应该彼此互相关爱的人们，才是应该在末日来临之前，我们应该紧紧地握在手心里。用尽全心全力的力量去付出、去保护的情感。如果从这样一种个人末日的角度来看，那么内佛苏特的这本《世界》就是这样结束的。它不只是一个反战的末日隐喻，它同时也是人们终将面对生命尽头的某一种诉说。每一天都像平静无事的星期天。有一天，我们终将离去；有一天，人类整体的文明也应当会灰飞烟滅。真正重要的，也就像这本小说反复提醒的，不是去追求那不可能达成的永恒，而是应该要追求怎么样珍惜。每一个平凡的当下，而这也正是这本小说所带给我们最重要的启示和启发。那是对于我们当下大环境的警醒，也是对于我们个人生命的反思和珍惜。以上。就是我针对奈佛舒特《世界就是这样结束的》这本小说的讨论。那下课之前呢，呃，老师呢要交代本周豆点学校的回家作业。欢迎同学陪我一起思考。这个作业很简单，刚刚我们其实已经在上课过程当中提过了。那就是请大家去假想一下，假设如果明天就是世界末日，你会想要和谁在一起呢？你会想要怎么样和对方一起安排共度的时光？请你把它写下来，然后当疫情过去，请你去实践那样的一天。如果你对今天的课程有任何的想法，或是想具体回答本周的回家作业，欢迎前往豆点文创的 IG 留言一起讨论。谢谢你的收听，我是历史老师容吉安。学习没有据点，逗点学校下课。